0: Estás escuchando Viva la Gym Podcast, parte de Viva la Jim Productions y Proyecto Networks. Bienvenidos a un viernes, al primer viernes más bien, en el cual nosotros estamos transmitiendo este episodio. Eh, nos estamos escuchando el próximo el próximo viernes, que pues creo que es Viernes Santo. Ahí sí no va a haber episodio especial de Semana Santa, ni mucho menos, pues porque ya hemos blasfemado mucho durante los últimos meses. Y pues bueno, gracias a eso nosotros ya tenemos, pues mira... <risa> cavidad en todas las religiones y muchos problemas ha habido yo por haber y gracias a nosotros en el budismo ya hay infierno. Los dejamos con el episodio número 17 y pues, se lo lavan. ¡Viva la GYM Podcast! ¡Pandillas! 1979, se estrena la película The Warriors o los guerreros para tierras mexas, donde muestra la, la dramatización del día a día de las pandillas de Nueva York en, pues más o menos en esa década, en esos tiempos más que nada. Romantizan sus acciones y los hacen ver como unos héroes a los protas, haciendo que en síntesis, pues técnicamente son unos malandros, ¿no? Muchos sin oficio ni beneficio y muchos otros lacras, chacas, pranganas, valévergueros, según mi jefa, pero, hey, la película está cool y pues es altamente recomendable, se la recomiendo mucho. Ahí, de, de cine de culto. Eh, ni tanto, pero sí, veanla. Está palomera. En México, 1980, para ser exactos, teníamos la versión gandaya live action de Los Panchitos. Los Panchitos eran, temi eran eh, los temibles chavos banda que aterrorizaban la, a la ciudadanía en esos tiempos. Si bien en esa década, como hasta la fecha, el contexto sociopolítico y sus desmadres tenían, en una, tenían a una sociedad llena de precariedad y desigualdad, lo cual había forjado una actitud de hostilidad, lo que conllevaba problemas de violencia y adicciones más de lo que, es, más lo que se junte en la semana. Eh, a cierto sector de la población era lo que le más afectaba y pues bueno, eso sigue prevaleciendo hasta la fecha. Así que algunos chavos banda se agruparon en pandillas con las que pues, se luchaba día a día para obtener, pues, respeto. Ahora, en esos tiempos, los medios se referían a estos chavos banda como los panchitos. Eran ya famosos, o sea, ya estaban posicionados por sus singulares actividades, o sea, sus desvergues. Sus territorios comprendían desde eh, Observatorio, Santa Fe y Tacubaya, puro barrio delfino. Sin embargo, la cuna que los vio nacer era la colonia 16 de septiembre en la actual alcaldía Álvaro Obregón. De todas las pandillas que había en la CDMX eh, en este tiempo eran los más temidos, por lo que, pues en comparativa de los riffs, se quedan cortos, ¿no? Ese es un chiste muy culto. Bueno, muy cinéfilo. Cosas como su vestimenta. Eh, actos ilícitos, forma de vida, modus operandi, motivos para que varias morras se les prendiera el anafre. <ríe> y digan que no, porque muchas se quedaron preñadas de estos güeyes por lo mismo. Hicieron que muchos lo tomaran como ejemplo y una modus vivendi. Esta se extendió más allá hasta llegar a las, front hacia las fronteras de su cagadero o del cagadero enorme a Mordor, que se llama Estado de México. Donde la cosa pues como que no mejoró mucho que digamos. ¡Panchitos, vengan a jugar! <ríe> para cuando el modo de vivir, bueno, para cuando el modo de vivir, así como sus referencias y todo su bagaje cultural, llegó a conocimiento colectivo, las bandas aledañas, con todo y su popocha, pues... Eh, pues se jodió Esta madre se despedorró para el mal de las colonias Y municipios en general del Estado de México Así como casi todo el país Como que agarraron una moda a estos culeros Pero fue a raíz de una película que no vamos a tocar ahorita Que casualmente se llama Los Panchitos Para 1987 ya este pedo era un problema en todos lados Y los ciudadanos tenían que lidiar con estas personas Y sus modos y sus formas el talón para los que no saben qué es el talón es la manera divertida de pedir una cuota simbólica sin que se vea como un robo algo así como un diezmo <ríe> eh, pues sí más o menos como que qué a caro ¿Qué? qué o sea tú podías tú podías dar una cantidad que pues bueno no fuera significativa ni que ni, ni que lo empobrezca ni que lo acá <ríe> el robo el pisto y la agresión era el pan nuestro de cada día las autoridades no podían o más bien no se daban abasto pues porque no se podía, era más choncho. Era evidente que el problema de las bandas de los chavos arrastraría muchas consecuencias y detalles que afectarían el día a día de la ciudadanía. Y sí, para un poli era un pedote... Pues para un ciudadano común y corriente se eh, Bueno, que en este caso Que se intentara defender de, de los abusos de estos malandros Pues era un cuento de nunca acabar Ya que no solo era aventarte Contra una sola persona Sino contra todos los miembros activos de la banda Y la rencilla dudaría Y sería heredada, según sea el caso Como una deuda del SAT o de Electra A lo largo de las generaciones Y a lo largo de los años Así era más o menos Los medios siempre hacían Ver que las pandillas o las bandas eran, sin lugar a duda, un problema de la sociedad Y que siempre causaban, pues, volcamos a la problemas Y sí, de ahí brincamos hasta 1997 En mi adorado Niro de oro Podría decir que, pues, comenzaba el arribo de personas desde la Cidemex Y de otros estados o tierras, pues, foráneas, a lugares más tranquilos Entre comillas, tranquilos Pero con eso venía una ola de chavos ¡Banda! Que querían sí o sí seguir con el mismo modus operandi Que ya traían desde pues su origen Y así como eh, pues, también traían sus malas mañas En Loma de la Cruz, mi colonia Se juntaba una bola de chavos vende Conocidos como los guachimarros Así va a ser, que es se están mamando Ahora, Loma de la Cruz tenía divisiones o secciones En las que otras bandas tenían el control Porque era pues Loma de la Cruz primera, segunda y tercera sección y por control nos referíamos a telunier, ciudadanos para sacar palpisto, la cheve pues, hacerla de pedo y tirarles piropos a las morras y claro, echar bronca a los güeyes que pues negaban el apoyo, entre comillas. Estos no trabajaban, bueno estas pinches finas personas, pues era evidente que no trabajaran, o que no trabajaban algunos, casi ninguno, nadie, no trabajaban los pinches pranganas. No estudiaban, obviamente, y todo el día se dedicaban a vagar. Entre otras, eh, entre todas las divisiones había pandillas o bandas unas más locas y peligrosas que otras El listado o por lo menos de los que yo recuerdo eran Los ministris, los guachimorros, los basureros, los gaseros, los nazis, los, los chuquis. los ciudad perdida Los sopilotes alias los sopis entre otras o por lo menos de las que no me acuerdo eran un chingo. Y la verdad es de que eran dos colonias diferentes, porque una era la colmena y otra era, eh, si no mal recuerdo, condominios. Entonces en condominios había más todavía. Era un pedote. Hay un manual no escrito. <ríe> es más, creo que es más como guía para estos y sus procesos. Básicamente es más como un diagrama de flujo que manual lo estándar era que... Esto se reunía en una zona predilecta... Donde el transeúnte... Eh, circulaba a todas horas... Pues... Sí, que, que pasaba por ahí... Básicamente era como que su plaza pues... Eh, lo que les convenía para poder solicitar... De la manera más atenta... Principalmente entre hombres entre 12 y 20 años... Porque pues eran los que mandaban a la, a la tienda... Para la chela... La mona... O pues las maquinitas... O cualquier distractor y o psicotrópico. De hecho, cuando sacaban más barro era cuando fumaban su, su, su hierbita santa, se echaban su grillito, pues. Si pensabas frente a la zona donde se encontraban, la pregunta detonante para que estos pues, accionaran era: ¿Qué pasó? ¿Vas a sacar o okay? qué? A todo esto había, pues, dos respuestas: sí y no. Sí, podías donar la causa, pod podías donar a la causa, más bien, eh, entre. Uno a 10 pesos, pero lo tolerable era de 5 a 10 pesos, no 2 pesos para en ese tiempo. Para que pues se complete para la chela. Una vez realizado esto, tenías paso libre para poder seguir circulando sin ningún daño. O daño alguno o algún tipo de percance. Básicamente como capufe. Pero solo era válido para un periodo. Y para esa vez. Vaya, no era que cada vez que pasaras te pidieran. Pero pues si te nada ya no te volvían a pedir. Eventualmente, eh, Tendrías que volver a hacer la renovación de este dicho permiso. Que es, ah, pues bueno. El día de ayer diste, hoy es otro día Si tú decías que no Pasaba a lo siguiente Procedían a la famosa báscula ratera Esa consistía en que los miembros de la banda te rodaban Con el fin de poder confirmar Registrando que efectivamente No se contaba con el presupuesto para el talón O sea que no daban o sea, te Estaban confirmando que eras culo y no, no te mochabas En caso de que si sí tuvieras Algún bien, o sabaro De valor para dichos fines te daban una reprimenda por la haberles mentido, un sape o algo así, que podría ser o no pues una buena chinga según sea el caso y si podías un poquito de resistencia. Y no conforme con eso se te retiraba todo el varo, o sea si tú no dabas 5 varos pero traías 20 te chingaban los 20. Como penalización, nada más porque por chingar. Ahora si en verdad no tenías dinero y decías la verdad, solo te daban la reprimenda y terminaban con la frase, ah, "Pinche jodido. Y, no, y podía seguir circulando libremente Pero con una advertencia De que la próxima vez debías de traer Por lo menos una suma entre 1 a 5 pesos O en este caso el doble Si no la reprimenda subiría de nivel O sea, te ponen a poner a putiza Si te negabas rotundamente a pagar el, fe, el peaje Ya sea de manera pues leve o agresiva Entonces te tenías que enfrentar No solo a uno Sino a varios miembros activos del colectivo Y a putazo limpio o a puño limpio Y esto puede o no Responder con artefactos por uso cortante son materiales derivados para dichos fines O sea, traían con qué chingarte Entonces, esperemos que tuviera buena condición En dado el caso de que no quisiera enfrentarse Ya que pues el colectivo le estaría pro proponiendo o poniendo una buena corretiza Pues principalmente por la colonia hasta que usted llegue a una zona segura O que un grupo de sus conocidos, familiares o amigos Le tirara el paro en contra de estos malandros que lo podía desencadenar a un conflicto basado en la hostilidad severa. O sea, va a haber putazos, pues. Sin embargo, si usted se enfrentaba con los miembros del colectivo uno a uno o en bola, y si aún así usted de pura chiripada resultó victorioso... Usted se ganaba el respeto de los miembros del colectivo y por ende podía pasar sin peaje por su calle o colonia, especialmente para los güeyes que iban a visitar eh, pues a sus morras que vivían por ahí, ¿no? Pinches barrios peligrosos donde luego viven sus morras que pues están los pinches malandros y dices, ay no mames, me pasó dos veces. Hasta que la vigencia de la victoria expirara. ...ojo que esto nunca te lo avisaban... ...simplemente decían... ...ya valió vergano... ...o hasta que un miembro del colectivo... ...al cual tú no enfrentaste la primera vez... ...que por lo general siempre pasaba... ...porque creo que se iban roglando los ojetes... Eh, ...llegue a retarte... ...y que esta se convierta en la revancha por derecho... ...en contra de uno o de varios miembros... ...según sea el caso... ...porque esto podría ser o no para los miembros... ...que no estuvieron en la putiza inicial... ...si usted pasaba frente a las personas estas... ...y se atrevía a mirarlos feo dirigir... ...hacia ellos su vista... Pues... Eh... Cosa que estos güeyes la tomaban como un reto, O tenían cero tolerancia ante esto... Se desprendía una nueva pregunta detonante... ¿Qué me ves güey o qué? O... ¿Qué dije huevos o qué? O... ¿Qué de qué? ¿Cómo con qué? <risa> Para esto procedía de la siguiente forma... Podría detonarse la pregunta anterior... ¿Qué de qué? ¿Va a sacar o qué? Y con ende... O por ende... Pues todos los hitos del proceso pasado... Según sea la respuesta y según sea el caso... Si usted quiere... Eh, o desea responder con un ¿Qué de qué con qué? Podría meter un adjetivo calificativo, como por ejemplo ¿Qué de qué con qué hijo de tu pinche madre? ¿Le vas a brincar o qué? Lo que se desencadenaba a, o se, Perdón, se desencadenaba la acción de enfrentarse con uno o varios miembros del colectivo en modo 1-1 o Battle Royale. <ríe> Ese sí es un pinche forna y no mamadas, pendejos. <ríe> si usted no quería conflicto, solo bajaba la cabeza y pues sigue con su vida. ...y su dirección... ...así como su andar... ...pero se vuelve target... ...o sea, lo tienen entre ceja y oreja... ...para que cuando vuelva a pasar... ...sea usuario de la primera pregunta detonante... ...y que por ende... ...pues el mismo proceder según el diagrama de flujo... ...ahora, la otra es que... Eh, ...pase por... ...por donde... ...más bien la otra es que usted no pase... ...por donde estos bueyes se encontraban... ...para evitar dicho conflicto... ...pero cuando se trata de una zona que no puede hacerlo... ...o bien en un punto en donde se debe de... Tra ...o sea, se debe transitar por ahí... Pues ni pedos, o sea, así si es la única pinche avenida y no hay manera de cómo rodearle, pues no hay de otra, tienes que pasar a huevo por ahí. Por otro lado, los vecinos del lugar estaban exentos de ser target, me explico. Significa que si es donde se encuentran estos huevos reunidos, hay casas aledañas, pues la banda, pues en este caso las, las personas sí podían transitar sin pedos, pues porque ya son oriundas de ahí. Pero si tú eres de otra calle o de otra colonia y quieres pasar por ahí, pues estabas no obligado, pero lo mejor era no meterte en pedos. Reitero, los vecinos del lugar estaban Exceptos de ser el target o se sent... ¿Por qué? Porque en este caso se tenía Como una especie de convenio En el que si no se metían con las personas cercanas a la zona Del cobro de peaje Pues entonces no habría conflicto Sin embargo cuando se rompía este convenio Bajo la índole que sea Pues se desencadenaba una nueva batalla Campal para correr a los malandros de la zona deseada Y con esto librarse De la molestia Quizás a veces de manera permanente U otras de corto plazo lo más hardcore es o era que si un miembro de la pandilla invadió, de, una, de otra pandilla invadía el territorio, muchas veces porque iban a visitar a morras en un pinche barrio peligroso, o simplemente tenías que pasar por ahí, entonces con las entonces procedían con las misiones anteriores, con las preguntas detonantes. Y claro, mientras más negativas se le dieran, o mayor era el pedo que se metía, pues obviamente era mayor la repercusión. Cuando este era amedrentado, corría hasta que llegaba a un territorio seguro, o una zona segura, casi casi de forma inmediata. Una vez que eso pasaba, los miembros de la banda del agredido llegaban a armarla de pedo. O sea, quién sabe cómo vergas la hacían, pero se enteraban. Sabe Dios cómo, pero ahí ya estaban. Que cuando caía el güey a su zona segura, llegaba toda la banda a tener, pues, a tirarle paro. Y sin temor a Dios, estos otros güeyes, pues, roqueaban o caguameaban en una batalla sin precedentes a los agresores invasores. Ahora, el mal pedo era que por lo general las batallas se tenían o se desarrollaban en un horario familiar, por lo menos el 70% de estas. Así que era medio común estar en el fuego cruzado, ya sea ir por las tortillas o al mandado o de camino a casa de la escuela o yendo a la escuela. Pues te tocaba una bala perdida o un rocazo perdido, un envase de caguamo vacío en tu cabeza o zona pélvica o así. Lo cual hacía que, eh, lo, lo que los propios y los extraños salieran corriendo despavoridos y, pues, pues, a gritos así como mentadas de madre, pues, no se hacían esperar. La edad de los miembros de las bandas rodaban entre los, do, entre los 13 a 40 años. Esto es pinche historia real. Por lo que los más betarros y, y ovejetes, eh, que se juntaban con morros, porque esa era la neta, podían tener armas punzocortantes o artefactos para joder a... Los contrarios O a una banda contraria o a un transeúnte Que pues de pura casualidad O de pura chiripada vaya a provocar O eh, a la banda Que no quiera ya, La banda me refiero a los ciudadanos Que no quiera cooperar para la causa Así que este pedo así era más o menos para banda O para morritos Que rondaban entre los 12 Y a veces hasta los 55 años Cuando el talón estaba más cabrón Y por lo tanto Pues sacaban el cohete. Y pues ¿Qué pedo vas a sacar? Ok, pues ni pedo Tú tenías que sacar Porque luego el hijo de su puta madre Que se, que se la pasa con morros de 40 años Trae fusca O trae fierro Y pues para que uno llegue íntegro e a su casa Pues tiene que soltar el varo Ahora a veces No siempre, ¿eh? no siempre Algunos miembros de la banda Pueden o no Que hayan caído al tambo a consecuencia de, por sus finas eh, actividades, digámoslo así, lo cual eso le da un más tres tanto en su forma de violentar así como en lo temible que puede llegar a ser la banda. Y si el 50% del personal activo ha tocado, ha pisado por lo menos separos o que haya estado dentro de la prisión estatal o federal o que haya cumplido algún tipo de condena, pues ufash. Era temido no solo por los extraños, sino a veces por los propios. No por nada decían que a veces la, uni la universidad del malo, o la universidad de las malas mañas, pues, es la prisión. Entonces, imagínense. Lo que para algunas bandas se volvía una especie de reto, era que, pues, enteraban que la banda estaba, estaba ahí. Y, pues, decían, cámara, vamos a romperle su madre al poco, ¿no? Pues... Era un, más que nada una llamada, sí pues un reto, ¿no? para poder ir a madrear a los malandros y subir de popularidad ya a, tras al haber chingado a los miembros más aguerridos y poderosos de la banda temida a raíz de sus miembros y con esto bajarles el nivel a punta de putazos. Para el sexo femenino, y hablando más, en estos tiempos era común que algunas morras se les unieran a sus fechorías o que las morras con hambre de adrenalina de... Y que y de desmadre de, de, Se juntarán con estos malandros Sin oficio ni beneficio O bien con alguno que otro microbusero O con alguno que otro güey de las combis Es pinches neta que has fecha ojetes Está por demás que decir que muchas se sentían Protegidas, entre comillas Hasta que comenzaban los tratos de intransigencia Entre el Brian y la Brittany También pasa con los güeyes de las micros, eh no es sorpresa, y de las combis, no es sorpresa de que muchas morras quedarán embarazadas por uno de los miembros activos de la banda y dejadas pues con la cría. Ah, esto es neta, güey, es neta. O bien que haya existido un desafortunado de evento que haya desencadenado el embarazo no deseado y derivado de los actos ilícitos de estos pinches pranganas. No a el método porque me cagan todos, ya dije. Si eras novio o pareja de estos bodrios. Porque, ¡ah! Cómo lo seguían y se enamoraban perdidamente de estos valebergueros. Es que mi amor los va a cambiar. Pito. Entonces tú ya tenías no solo protección garantizada, sino respeto tanto de tus contemporáneos, sino de tus propios y extraños. Por lo tanto, ningún cabrón podía tirarte la onda porque pues, lo iban a madrear. O una morra extraña podía hacértela de pedo. Si tú la señalabas, más bueno, si tú señalabas la cabeza, esa cabeza rodaría. Claro que eh, este paro a tu güey conllevaría el pago de un adeudo y por ende tarde o temprano se tiene que cobrar. O sea, para tu güey tendrías que darle las nalgas y ese güey pues con la banda tenía que darle sus, sus honorarios, por así decirlo. O satisfacer algunas perversiones de tu güey para pues, plácito. Vaya, se tenía que pagar, ¿no? Así como con la mafia, pero más feo. <risa> si la femina en turno llegase a quedar preñada de uno de los miembros de la banda... Este puedo no cumplir con la responsabilidad de la paternidad, como cualquier cabrón. Pero este sí podía, o sí podría defender, o se podría defender este güey con su tropa ante las acusaciones del padre de autor de la femina preñada. O sea que si la familia te iba a hacer la de pedo, tu banda te respaldaba. Hasta nuevo aviso, ¿puedo no estar presente el miembro de las actividades de la banda en sí? Cuando una morra era preñada significaba que era un miembro menos y por lo tanto la disminución de las fuerzas de la banda, por lo que el miembro líder, porque sí hay un pinche organigrama con estos idiotas, deberá de escoger entre sus fuerzas básicas a quien reemplazaría al nuevo padre en turno que de forma esporádica... Este, pues, visitaría eh, a la banda para cumplir una que otra fechoría. Claro, teniendo en cuenta la represalia que este representa ante la autoridad competente. Vaya, iba a ser su desmadre y de todas maneras, este, pues, iba a pasar algo. No, no es como que... ¡Wii! Si usted cree que esto es increíble, déjeme le cuento que apenas es la punta del iceberg. Pero... Si relato casi todo... Todo el haber de este pedo, pues la neta es que jamás, que jamás acabaría. Si usted cree que uno sabe tanto de este rollo porque anduve en esos menesteres, déjeme le cuento que no. <risa> Simplemente andaba de chismoso o platicaba con mucha gente que tenía conocimiento de causa y debido a que conocía a uno que otro de estos sujetos, pues me dio más o menos sabía este rollo. Aparte de que una de las morras de las cuales estos wey las preñaban o preñaron a una compañera, pues más o menos me explico cómo estaba el pedo para yo poderlo entender y no principalmente para, para escribir el podcast, sino como para yo saber utilizar las cosas a mi favor. Por otro lado, si tenía suerte de conocer a uno de los miembros activos de la banda o la palomilla y este es ya un miembro consagrado, no un pedorro que apenas va a entrar, no uno que ya tiene rato ahí o que ya ha tenido batallas grandes, férreas y complicadas con resultados victoriosos y obviamente con cicatrices de esto, entonces se podía uno colgar de esa fama y estar, eh, digamos, un tiempo exento de ser target sin embargo, si ha dicho miembros de la banda, eh, o es aprendido por las autoridades, de, o, o por aprendido por las autoridades o simplemente lo lastima muy cabrón en una de sus peleas y se queda inhabilitado o se queda inactivo, pues esta protección disminuye y te puedes y te pueden chingar eventualmente. Ahí uno está el pelo, ¿Es cámara culero, eres valedor del pelo, no, no es mío hijo, ya valiste ver un pedo así más o menos. Para acabar pronto y a resumidas cuentas, estos eran los típicos bravucones o bullies o busca pleitos. ...o a los que me gusta llamarlos más o menos... Así, ...hijos de su puta pegamerra, bastarda madre... <risa> ...que se dedicaban a chingar a los ciudadanos... ...para subir bien el plácito a base, de a base de intimidaciones... ...y violencia... ...cosa que muchas veces... como muchas de las veces, pues resultaba... ...para este punto la mayoría de los güeyes... ...ya solo medio... Eh, ...representaban a la máxima... ...o más bien, para este punto... ...los güeyes respetaban a una máxima autoridad... Eh, ...posible... Eh, y pues no, no era el estado Ni las instituciones, ni nada por el estilo Ni siquiera la poli, nada Y sí, adivinaron Cada cabrón miembro de una banda Tenía o tiene O en ese tiempo, sí, mamá <ríe> Si la jefecita de, si, la, si su jefecita decía Cámara púas, pa' adentro, era cámara púas Pa' adentro, no había poder humano Que la refutara Y claro esa era la única a la que uno podría brindarle queja de lo que su angelito realizaba eh, cuando esta persona no estaba. Le podríamos brindar la queja. ¿Qué cree, señora? ¿Que el Hermelindo? Porque pues se este, pues, pasó de verga, ¿no? Y entonces la señora iba a chingar a Hermelindo, pero después Hermelindo se vengaba. Pero bueno, sigamos. Sin embargo, cuando pasaba el castigo, la reprimenda de la doña uno tenía que estar preparado para la represalia de haberlo acusado y esto era todo el pinche tiempo. De hecho, los pito, estos pitochicos se valieron del poder que tiene la jefecita mexicana para que pues, los defendieran en caso de que un azul los apañara. De hecho, es de las típicas señoras, por lo general esas señoras pendejas, perdón por decirlo, pero es la pinche neta, que dicen el típico ¡Ah, ya déjenlo! cuando están madreando a un lacre en la calle o se trata de linchar a un cabrón, y hacen relucir su pendejez cuando ésta dice Es que él no hacía nada Solo se iba a robar, como siempre Pero no lastimaba a nadie Ay, mijito. ay Sí, tú, ajá Es por ende que luego los ciudadanos Se referían al la seño para que pues Controlaran a su pinche vándalo, valeverguero Y pues que este cabrón se mejor se dedicara a trabajar... Y a ser persona de bien... Y no andar haciendo lo que actualmente estaba haciendo en ese momento... no Que era ser un pinche vándalo... Mmm, puto vándalo, válgame, válgame la redundancia... A partir de ese punto relataré mi experiencia... Y las cosas que llegué a ver en mi juventud... No es que esté viejo, pero bueno... Así como uno que otro relato de mis padres... Que en su tiempo, al ser, famili al ser las familias fundadoras... Pues vieron y tuvieron uno que otro detalle... Y que hasta ahora son, o marcaron, pues sí, en mi vida, tanto para bien como para mal. No es que a cada rato me metiera en pedos, sino que las broncas, en muchas de las ocasiones, me agarraban a mí. En el periodo comprendido que fue de 1998 a 2017. Y pues bueno, pues sigamos porque esto va a estar cabrón. Los Ciudad Perdida. Era una serie de personas que llegaron del Distrito Federal o de, o de fueras, en ese tiempo era el Distrito Federal, lo que era la CDMX, a que se juntaron con algunas personas o con ciertas personas que ya se encontraban establecidas en la zona y que, pues, estos güeyes querían controlar no solo el tráfico de ciertas sustancias y ciertas cosas, sino también intimidar y aprovecharse de los ciudadanos de la comunidad, los que ya estaban establecidos. Sin embargo, las familias nativas de la zona y las apenas establecidas, pues no se iban a dejar intimidar por estos parásitos, ya que, pues estos bueyes, obviamente como todos, ni estudiaban, ni trabajaban, y se la pasaban jodiendo a los jóvenes de la localidad al ver... Y pues bueno, se pasaban, se pasaban jodiendo, simplemente. Los jóvenes de la localidad, al ver que estos bueyes se estaban pasando un poquito como que de verga, se juntaron para ponerles un freno y que eh, pues no se cumplieran sus objetivos porque sí estaban pasando un poco de verga, según me cuentan. Cuenta el relato que los CP, por sus siglas, porque es ciudad, ciudad perdida, qué mamón, bajaron hacia las inmediaciones de la recién formada Colmena en Loma de la Cruz Nicolás Rumbero. Cuando los malandros rondaban con fines de chingar, se toparon con pared al ver que una cantidad considerable de jóvenes, entre ellos mi sacrosanto padre, se les iban a poner enfrente. Era más evidente que pues, estos güeyes les iban a poner un estate quieto para que pues siguiera por lo menos esa zona en paz. Basta con decir que se, pus que se les pusieron una, o más bien, hubo una putiza, ¿no? una pinche retroverguiza. Y para esto, los receptores de dicha verguiza fueron los EPs. <risa> que pues les duró varias generaciones esa pinche chinga. La chinga fue tan mencionada por esos lares que los C.P.s le bajaron dos pinches rayitas a su desvergue. La consecuencia era que los oriundos de la colonia no serían tocados por los EP y estos llevarían un poco más de discreción sus desmadres sin afectación a terceros o que existiera alguna especie de dolo. Los que se enfrentaron a, los, eh, los que se enfrentaron a estos güeyes fueron los legendarios <ríe> y pues sirvieron como un ejemplo para poder poner freno a estos malandros y a cualquier otro malandro que viniera de fuera, que viniera... A establecerse y querer hacer sus vergadas Pero, pues bueno, el tiempo pasó y más gente llegó a, a la colonia Pobló la colonia y pues pasó el tiempo Y entonces una nueva generación surgió Pero la paz, por lo menos durante ese tiempo, perduró Vuelvo a lo mismo, la chinga les duró eh, años Justo en Loma de la Cruz existe una primaria bueno, la, la, la de los CPS pues, era como de los, no sé, 70, yo creo, por, lo, por los análisis históricos que estuve indagando. Y por análisis históricos me refiero a mi papá y a mi mamá. Y a alguno que otro tío que estuvieron presentes en la putiza. Tiempo después, justo en Loma de la Cruz existió una primaria, o se forjó una primaria, eh, y un terreno sin construcción a la que la, llamamos, a la, que la vamos a llamar, o sea, el terreno baldío. O sea, es el terrenal terregal pues, y al lado estaba la primaria. En este apenas iban a meter un sistema de aguas pluviales Así que pues estaban los tubos de concreto Así chonchos Y pues el estatus de la obra se encontraba más o menos en stand-by Bueno, estaba en stand-by pues Lo cual permitía que hubiera piedras, terrones y desvergue ¿no? Por doquier Y los tubos de concreto pues fueran el lugar ideal Porque pues, si se meten por debajo de un tubo de concreto O en medio de un tubo de concreto Pues a veces la sombrita estaba chida eh, Te podías cubrir del sol Y puedes echarte una jetita Algunos, o simplemente te metías a algazanear Raúl, nombre que utilizaremos para fines narrativos, era un chavo que vivía cerca de donde los guachimorros, abreviatura, que utilizaremos es guachos, se la pasaba haciendo, eh, bueno, más bien, vivía cerca de estos guachos. Estos güeyes se la pasaban haciendo sus desmadres, como siempre, como luchar entre ellos, para fijarse un lugar dentro del organigrama o bien realizando lo antes mencionado en el inicio, taloneaban y pisteaban. Raúl no estaba de acuerdo con el convenio entre los vecinos y los guachos Pero ni pedo, la mayoría había hablado y por ende Raúl se medio chingaba Pero pues a raíz de que no le pues no le hacían nada porque pues vivía cerca Un día los guachos, o los guachimorros pues, bueno los guachos vamos a utilizar No se sabe qué anos le dijeron a Raúl Que este procedió a mentarles la madre, evidentemente y sabemos cómo estos güeyes son bien pinches volubles y con tolerancia cero. Creo que ese día Raúl tenía también cero tolerancia, al igual que estos pendejos. Y pues se dieron un buen tiro. Para esto Raúl era famoso porque era bueno repartiendo vergazos. Y dos de los siete guachimorros que estaban ese día lo pudieron comprobar. Como dato curioso, los guachos eran aproximadamente entre 10 y 15 cabrones dependiendo del día. Supongo que era por una rotación de horarios o aprovechaban para descansar entre ratos o que se fueran a bañar o algo así porque pues cabe aclarar que estos güeyes no gozaban de una buena higiene personal, aclaremos. Dos de estos siete guachos fueron a tirar besmadre versus el buen Raúl, este sin pensarlo ni dudarlo noqueó al primero y enseguida procedería a noquear al otro cabrón. Para cuando cayó el primero y estaba forcejeando con el otro, o sea, con el segundo, los demás se pararon, o sea, los otros cinco, para apoyar a los que estaban recibiendo una putiza. <ríe> para cuando Raúl se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica, soltó al segundo güey, no sin antes repartirle un buen putazo para tirarlo. Raúl notó que evidentemente no podía contra cinco pendejos a la vez, por lo que lo más sensato era correr. Ya saben lo que dicen. Pelea hoy y... No, eh, corre hoy y pelea otro día. Todos pensamos que este era el final del conflicto, pero no. Resulta que Raúl pidió apoyo a sus familiares que evidentemente se les corrió el pitazo. ¿Quién sabe cómo? Pero se les corrió el pitazo, como que el chisme vuela más rápido que el WhatsApp. Por lo que en un abrir y cerrar de ojos, eh, el apoyo de Raúl eran 10 de sus familiares y conocidos. Reitero, vivían cercas. O vivían cerca, pues. Entonces el pedo era 10 contra 7. Claramente los pito chicos de los guachos no les gustó la idea de estar en desventaja numérica. Porque claro, como toda banda y pinche pita chica, si son 10 cabrones contra uno no hay pedo, está bien. Hijos de su puta madre. Pero si son 14 contra 7, pues entonces ya no. Ay no, es que nos agarraron de más ollas de puto. Ay, chinguen a su madre. O sea, de los ojetes. En fin, ante la evidente chinga que se les esperaba a los 7 guachos, estos procedieron a correr, putos. <risa> ya dije que... Y resguardarse hasta que la cosa se calmara Pero con lo que no contaban es que los familiares de Raúl pues lanzarían rocas En forma de represalia y en forma de contraataque Los guachos respondieron abruptamente el fuego y entre lluvia de rocas No putazo limpio como debió haber sido, no, rocazos Se hizo la campal El pedo es de que eh, pues ya se había armado ese desmadre entre los guachos y la familia de Raúl sin, más bien, no es que hubiera pedo en eso, sino que los pendejos, todos los que estaban involucrados, se les ocurrió, se les ocurrió hacerlo a las 2 de la tarde. hora en que los alumnos de la secundaria Stick 102 salían de clases y muchos debían pasar por Loma de la Cruz para sus casas. Es más, güeyes de la misma Stick vivían en Meroloma por lo que llegará el punto, eh, se sorprendieron... Eh, eh, pues entre rocas y mentadas de madre Pues la banda y los guachos y madres y familiares Corrían y gritaban y lloraban Porque pues ya les había tocado un putazo Con una roca eh, En el fuego cruzado Ahora cuando el madre ya se, había, ya se había acordado La vida de unos cuantos vidrios E infraestructura dañada de la De la, de la tienda del señor Ay no me acuerdo pero yo le decía al Benito Juárez Salió la madre de Raúl Gritando como histérica porque pues la cosa no se calmaba. ¡Ya párenle, nene! Na, na, na. Obviamente nadie la escuchaba. Uno de los guachos lanzó una roca... Que al final cayó en el pie de doña Cleotilde. Nombre que utilizaremos para fines narrativos. No, no le apuntó y le cayó. Varias dieron en los cuerpos de los involucrados. Dos que tres descalabradas de los mirones. Golpes a los ajenos. Y un buen susto. Fue el resultado. Obviamente las patrullas nunca llegaron. Porque más bien era una trifulca y era un pelote para que llegaran. Para cuando había pasado... Ya tres horas, cuando ya habían pasado ya tres horas de este pedo, la policía del municipio llegó al lugar de los hechos. Cosa que pues ya para qué. Doña Cleo tuvo vendado el pie y los guachos no se presentaron en el lugar, o sea, es en Lomas, sino hasta dos semanas después. Obviamente los miembros nunca fueron encontrados deambulando de a solos, pinches putos, nada, pendejos. Mandaban a sus informantes, porque sí tenían varios, entre ellos viejas y morros, para ver cómo estaba el pedo en la zona del desmadre. Para cuando la cosa se calmó nuevamente, se pues, postraron en su lugar, como los pinches zanganos parásitos que eran, pero ya no molestaban a Raúl ni a su familia, que por cierto, nadie más que la familia pagó por los daños a la propiedad privada. Gastos médicos que se presentaron, que pues bueno, no fueron muchos, pero hubieran sido letales porque pues ya habían piedras. Las descalabradas de los morros solo fueron golpes leves, contusiones, pero las suficientes como para faltar a la escuela el día siguiente. Las madres que iban al mandado salieron con más precaución Y todo quedó solo solamente en un solo desvergue O sea, nadie acusó a nadie porque al final del día siempre fue, siempre, siempre fue pan de cada día, ese pedo Y pues como que cada vez que hubiera desmadre Pues muchas muchos güeyes estuvieran encerrados Que creo que hubiera sido lo más sensato Loma de la Cruz es conocida por su fiesta del 3 de mayo Y por otras otras cosas para los que no son de México por algunos de la zona, cada 3 de mayo se celebra el día de la Santa Cruz. Por lo que los albañiles, pues técnicamente es su día y las colonias que pues tengan alguna fiesta patronal o que lleven cruz en algunos son, por ejemplo Santa Cruz Ayutuxco, Loma de la Cruz o las Cruces, pues se celebran este día lo grande. Por lo general es en mayo. En Loma de la Cruz se hacía la fiesta mamalona con feria y toda la cosa. Creo que todavía se sigue haciendo la verdad es que ya no ha subido por razones que luego les platicaré que trataremos en otro podcast quizás, por lo que ese día las morras y las familias iban al baile y a la feria, cosa que los guachos aprovechaban para pasear e infundir temor y miedo bajo su dominio y por ende iban medio bañados los pinches mugrosos, reiteramos que no tenían acá. Pero era suficiente como para que una que otra morra se les fuera a los brazos de uno que otros miembros. Estos es pinches neta, neta se los Y Luego eran las morras más guapetoncillas y las mejores formaditas que... Ay, bueno, ya. La banda de la zona, o en este caso las personas de la zona, sabían que mezclar ego masculino de estos idiotas con alcohol no era para nada buena idea. Y aparte el ego adicional de los, de los visitantes. Por lo que las familias al ver que llegaban los guachimorros era sinónimo de putazos a una determinada hora. Ahora, una manía que tenían las bandas vecinas, en este caso los rivales, era que si había baile o fiesta era de ley que también fueran y algunas veces lo tomaban como una ofensa. Nada más iban por chingar. A veces sí nada más para echar chela, pero iban a chingar y si había una banda ahí iban a chingar a la otra banda. A ver, también había otra, otra opción en la cual pues iba una que otra morra y pues igual si salía un palenque, pues de una vez ya estamos ahí, como dato divertido. Algunas morras que sí estaban bien bonitas, la neta, y atractivas, la neta, pero es, pues, la neta es que estas preferían a, ese, a cualquier pinche mugroso valeverguero de esos güeyes, con posibilidades de intransigente que al gordito nerd, como hasta ahora, oh que la chingamos, <ríe> Una de las fiestas de Loma de la Cruz, dentro de uno de sus años, se galardonó con la presencia de más de una banda, ya que la zona donde estaba desarrollado el baile, pues llegaron los guachos los representando a los locales. Justo eh, en la otra entrada, porque había cuatro, llegaron los basureros, que pues estaban tomando forma y tomaban poder también, cuando sus morras... Bueno, con sus morras y sus fuerzas básicas Porque también estaban creciendo Pero para cuando la cosa se puso chida Fue cuando los Gaceros, Otra banda cercana Aparecieron en escena Los habitantes que estaban gozando De un buen ambiente familiar Al ver que tres bandas estaban reunidos iba a haber sino, Era sinónimo de Va a ver ver gallos, No mames. Por lo que la gente se fue yendo poco a poco Digo, ni dejaban disfrutar a gusto, carajo era evidente que si había falla y conflicto entre estos, pues las consecuencias para los espectadores o mirones o chismosas serían considerables o catastróficas según sea el caso. Justo cuando las cosas estaban un poco tensas, la joya de la corona eran los ministris. De pura chiripada, estos pendejos llegaron al baile. Entonces teníamos a cuatro de las bandas en diferentes esquinas del terreno y era... Eh, relativamente, que eran las relativamente dominantes en las tres secciones de Loma de la Cruz. Ahora usted dirá, güey, pues había un putazo entre cada una de las bandas. No, realmente, creo que la más, o lo que vivía más lejos eran, pues creo que sí, los ministres que estaban por palo. Bueno, esto es un pedo mío. El punto es de que entre cada zona de cada una de las bandas, pues eran como que los límites y rondaban. Entre secciones y por lo tanto Cada sección eran de una a dos cuadras El territorio que conllevó a cada una de las bandas Salvo otros güeyes que eran De tres o cuatro Pero estaban exactamente en la misma colonia Y solamente los dividían entre calles Y ahí tenían Cabrones y cabronas De edades entre los 12 a 40 años Como os habíamos comentado Viéndose feo O sea neta, así viéndose bien pinche feo Y entonces comienza la guaracha <tose> Todo era baile y diversión entre los asistentes del holgorio Pero esto duró un periodo por lo menos de 3 horas Se dieron chance los jojetes. La gente del lugar sabía que este rollo era un barril de pólvora Que pues, pronto iba a explotar Explotar pues No fue sino hasta que una cheve no fue hasta, Perdón, no fue hasta que sino la cheve se le subió a la cabeza Y fue cuando se acordaron que estos pendejos se odiaban fue entonces que el primer envase de cerveza vacío voló por los aires e impactó cerca de una de las zonas. La verdad es que nadie supo decir, no solamente relataron a algunos chismosos, que voló un buen envase de caguama. Y pues ¡pum! Era lo que faltaba, era la pequeña chispita. Los grupitos de bandas, pues nos hicieron esperar. Nadie sabe quién lo lanzó, con qué fin o para qué lado fue. Simplemente detonó la furia de los presentes y cual espartanos, región culera la neta, comenzaron los putazos entre las cuatro bandas y ahora usted dirá seguramente el amigo de mi enemigo es mi amigo, no mis huevos, ahí ves cuatro contra, o sea uno contra cada uno, chingue su madre, ¿no? Basta con decir que fue otra batalla campal en donde las patrullas municipales treparon a diestra y siniestra, cabrones ya cabronas, donde ya no veía sino lo duro sino lo tupido. Los vergazos volaban por todos lados, otros ajenos a la madre se unieron para desquitarse de muchas otras cosas y digo, pues ya estábamos ahí, pues mira, vamos a darle. El resultado fue, y eso pues no son cifras exactas, como 8 detenidos de las bandas mixtas. Chingos de heridos, pues obviamente putazos y putazos, volaban y volaban chingaderas. Muchos envases rotos de cerveza porque ah, como les mamo utilizarlo. Y afortunadamente no hubo plomazos, cosa que pues bueno, sorprendió a propios y extraños. Pero sí un chingo de navajazos, mamá llorando por sus criaturas y un ambiente desolado y calles desérticas. Hasta eso quizás podríamos decir que fue la semana más tranquila del año después de que pasó toda esa trifulca. Porque las bandas pues, no se aparecieron en mucho tiempo y después debido a que pues, muchos de los miembros eh, se encontraban presos. Una vez que estos güeyes salieron pues todo se volvió a desbordar nuevamente. El Winnie y el Pon, nombres que nos referiremos para estos dos miembros de los guachos. ¿Por qué digo de los guachos? Pues Porque eran los de mi colonia, casi no me metí con los otros, pero bueno, vamos para allá. Eran el líder y el su líder, respectivamente, de su organización. Eh. Eran los más temidos, atrabancados y violentos de los miembros activos. Eso quiere decir que le partían la madre a lo que se moviera en cuanto a cabrones y, pues en cuanto a morras, bueno... Basta con decir que eran el crush de muchas morras de esa región y calles aledañas. Es pinches neta, que no me digan que no. Como, yo conocí dos morras que se quedaron con uno de esos cabrones, bueno. Una vez andando por la calle noté que estos dos fetos en obra negra se estaban peleando puño limpio. Me mandaban mucho a la tienda, la verdad. Ambos de forma violenta, porque la verdad es que sí, se daban dando una chinga entre los dos. Algo así como un tiro entre compas... O bien andaban viendo los resultados de sus KPIs para subir de puesto en su organigrama, o simplemente querían ver a quién más la apestaba más la verga, ¿no? El resultado fue que el Winnie ganó por vía del knockout, por lo que reafirmó su lugar de líder de la banda y por ende su dominio sobre sus subordinados. El tema de la pelea eh, es que lo hicieron en un horario en donde las morras de la Secuestic, ya habíamos dicho, salían... Por lo que las de tercer año, chicas en la mera edad de la punzada y la pinche progesterona así lo que daba, veían con desea a estos mequetrefes parásitos que no tenían nada mejor que hacer que partirse la madre. Es neta. Supongo que por... vieron Animal Planet o algo así. Ahora, otra cosa que hacían en sus relativos tiempos de ocio era jugar fútbol. En esos tiempos, si eras bueno palmadrazo, y bueno para jugar fútbol, y miembro de una bandita, no siempre, pero sí, era objeto de deseo para las morras de esa época. Volvemos a lo mismo, al chile sí, no se hagan puñas, sí No por nada se dice que muchas de estas terminaron embarazadas de unos de estos mugrosos Sí, conozco a tres <ríe> Una ocasión esos chavos estaban jugando Bueno, una ocasión unos chavos estaban jugando fucho En el campo Para esto los guachos tenían ganas de echarse una cascarita Como se sabía que estos eran medio violentos y volubles El jugar con ellos era peligroso Pero tentador, o sea, por eso los hombres vivimos menos <risa> era tentador saber que si les que era tentador saber o ponerte la milleta de que por lo menos les ganaron a los guachos, por lo menos en una rata de fucho, a estos pendejos, ¿no? Pues bueno, era cool, de cierta manera. Los chavos jugaron bien, jugaron limpio, sin pedos, todo era diversión y recreación, hasta que sin querer, en medio de una jugada legal, le metieron cuerpo al pon y lo tiraron en la jugada. No era intencional, me consta, pero el pon digamos que no lo tomó muy bien. Se levantó para encarar al chavo que lo había tirado. En el calor de la jugada, el winnie vio que no era mal pedo y que no fue con dolo, pero el pon le valió 3 hectáreas de verga y quería echar putazos. Aparte que le andaban dando una Vergueada en el marcador Y pues estos tenían la frustración encima Y pues con lo que no pudieron Y pues como no pudieron en el fucho Pues a ver, se los putazos El pon soltó el primer putazo El chavo lo esquivó el conelo Aprovechó y le soltó un derechazo Al pon que terminó en el suelo El winnie llegó para separarlos Este creo que no quería pelear Pero se malinterpretó la intención Así que otro vato De los contrarios, le entró los otros guachos le entraron. El pon se levantó. Volvió a tirar putazos. Los chavos se defendieron ante la agresión. Los guachos nuevamente se pelearon. <ríe> Ahora, los chavos del Fucho, pues así les diremos. Eh, pues, sí les dieron un par de madrazos a los guachos. Pero la superioridad, la superioridad numérica de estos, y pues por su pinche famita, y que siempre traían con qué: navajas, bats, palos y así, pues los hicieron correr. Porque pues, pinches putos, ¿no? No los, los chavos, sino estos guachos. Esa fue una victoria para los guachos. Y los chavos ya no fueron a jugar más fucho. Principalmente en ese campo. Lo que aumentó su popularidad como vándalos peligrosos y manchados. Y pues, ya saben, ¿no? La pinche famita. Y así se fue gestando. Dicha fama. Día tras día. Semana tras semana. Los meses y los años Pasaron. Como todas las personas el paso del señor tiempo no tuvo piedad, piedad perdón, y la mayoría de los guachos fundadores dejaron esa vida. No que se murieron, simplemente se retiraron. <ríe> y pues unos sí se encargaron de la paternidad de sus embarazos no planeados. Otros simplemente se quedaron en el bote porque pues mamones. <ríe> otros pues ya no pudieron con este desmadre o simplemente se cansaron. Sin embargo, con cada nuevo amanecer viene una nueva generación. Y no fue sino hasta el 2001, según yo, porque pues luego me dicen, que salimos de la primaria y que pasamos a la secundaria. Donde podría decir que la cosa pues no mejoró mucho. Y ahora uno de los retos más canijos era sobrevivir dentro de las aulas de la secundaria. Y si lo lograbas, poder salir del plantel, pasar donde los guachos ya reformados y sobrevivir hasta llegar a mi casa. En chinga. Y claro que uno tenía que andar así por la vida porque la frase que mi sacrosanto padre la ha labrado en piedra es... Si te rompen la madre por pendejo, después te la rompo yo porque te la... por, 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 por pendejo. <risa> por no saber cómo meter las manos, pese a que el señor no había enseñado o no me había enseñado a eso... Y quería que lo aprendiera la mala. Spoiler alert, jamás lo aprendí. Obviamente, con el paso de los tiempos, estos güeyes, pues... Fueron cambiando y fueron renovándose. La cosa se fue urbanizando. Muchos morros fueron creciendo. Y por ende, muchas bandas fueron inclusive desapareciendo. Por una o por otra circunstancia o por una o por otra razón. Pero recordemos que con nuevas, con nuevas personas, nuevos desmadres se hacen. Nuevos detalles surgen y nuevos conflictos pues se generan. Sin embargo, esto lo estaremos platicando... En la segunda parte. Ya sé la llave en bandera. Nos estamos escuchando. El próximo viernes. Bye.